0: Ok, bienvenidos a todos Nueva Cuenta. Bienvenidos a los que se están conectando por ahí por Internet. Eh, mi nombre es Gerardo, para los que no me conocen. Y vamos a continuar el día de hoy con la predicación del Libro de Hechos. Ya vamos en Hechos capítulo 14. Y me gustaría que en este momento pensaras si hay alguien en tu vida que te gustaría que conociera acerca del Evangelio? que pienses si tal vez has intentado platicarle a esa persona y no ha funcionado? Si tal vez has intentado hablarle a esa persona y no ves los resultados. El día de hoy la predicación se llama ¿Cómo no predicar el Evangelio? La verdad es que sigo insistiendo que desde que tomamos la determinación como iglesia de predicar la Biblia verso a verso, Dios hace cosas increíbles y a mí en lo particular me ha hecho darme cuenta de muchas cosas al ir verso a verso, línea a línea, frase por frase, el entender conceptos, palabras y poder clavarme en cada una de las cosas que vienen ahí escritas en la Biblia, me hace darme cuenta de muchos detalles que normalmente no nos damos cuenta al leer la Biblia. Eh, es evidente, y yo creo que todos podemos relacionarnos con el hecho de que en la vida hay altas y bajas. Hay momentos buenos, hay momentos malos, eh, nos guste o no, así funciona la vida. Yo no conozco a nadie que esté siempre en un momento de felicidad y éxtasis. Y tampoco conozco personas que todo el tiempo estén en depresión. Estén, porque no, aún las personas que suelen batallar con ese tipo de cosas, hay momentos buenos en sus vidas. Entonces, la vida funciona de esa manera. Eh, cuando hablamos de la vida cristiana, cuando hablamos del ministerio, más allá de que así sea la vida, yo lo veo como una ley. Así Dios determinó que la vida iba a funcionar. Y en la vida cristiana, para mí, es muchísimo más evidente. La semana pasada vimos cómo Pablo y Bernabé predicaron en Pisidia. Predicaron en Pisidia, llegaron un día de descanso, llegaron a la sinagoga. El mensaje funcionó de forma increíble la gente quería más, acabaron de predicar, lo siguieron, le dijeron predícanos más, predícanos más por favor, Pablo Bernabé, lo que nos estás diciendo es increíble y el sábado siguiente lo sacan a patadas de la ciudad. Entonces, a pesar de que muchos creyeron, los corrieron de la ciudad, a pesar de que Estaban haciendo la voluntad de Dios, los corrieron de la ciudad. A pesar de que estaban sirviendo al Señor y haciendo que el Evangelio llegara a los gentiles y al mundo como Dios los ordenó, los corrieron de la ciudad. ¿Te ha pasado que sientes que haces todo bien en tu vida y no funcionan las cosas? te ha pasado que sientes que por fin estás llegando a un punto de estabilidad en tu hogar, se descompone el carro, comienza un nuevo ciclo escolar, te tienes que volver a endeudar, tienes que volver a batallar, cometes un error con tu pareja y parece que eso que habías avanzado no avanza, cometes un error con tus hijos y entonces ya cuando veías que la etapa de los berrinches estaban terminando, llega la preadolescencia y comienza otra crisis familiar. Te ha pasado? Así funciona la vida. Y así lo vemos en Pedro, lo vimos en Pedro, lo vemos en Pablo, lo vamos a ver en Bernabé y muy importante lo vemos en nosotros. A veces estamos muy muy bien y de un momento a otro todo cambia, las cosas se derrumban o quizás todo parece funcionar y sin que hagas nada extraordinario parece que Nada funciona en tu vida y sin que hagas nada, ¡pum! de repente estás bien otra vez. No, sin entender muchas veces el por qué pasan las cosas. En el pasaje del día de hoy vamos a ver a Pablo y a Bernabé. Cómo llegaron a una ciudad que se llama Iconio. Y en este lugar muchos creyeron, pero al final en este lugar también los iban a apedrear. Y más adelante llegarán a, a un lugar que se llama Listra y en ese lugar su obra alcanzará niveles de éxito tan grandes que terminarán en una gran caída. Lo interesante es que además de las altas y bajas que vemos en nuestra vida, que resultan en éxito, que resultan en fracaso, que resultan en estabilidad, que resultan en desestabilidad, Debemos enfrentar las frustraciones que llega cuando cometemos errores. Porque una cosa es lo que la vida nos arroja. O sea, yo no tengo ningún tipo de poder en la crisis financiera y económica que hay en día en el mundo. O sí, pues no. Yo no tengo ningún tipo de poder en lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Yo no tengo ningún tipo de poder en la corrupción que hay en el gobierno pero sufro las consecuencias, sin embargo una cosa son las pruebas que la vida tiene para mí, las altas y bajas generadas porque vivo en un mundo echado a perder, porque vivo en un mundo dominado por el pecado, porque vivo en un mundo que dice la biblia que el señor de este mundo es el diablo, entonces cómo puedo esperar que el mundo funcione perfecto, si Dios mismo en su palabra nos dice que este mundo está gobernado por el diablo. Entonces, una cosa es eso y otra cosa son las broncas en las que yo me meto. Entonces, le metes todavía más bronca a ese ciclo de altas y bajas que tiene la vida, están las bajas que tú solito te provocas. Las consecuencias, los problemas que en los cuales tú y yo nos metemos porque no pensamos lo que decimos. Porque no decimos lo que tenemos que decir, porque no hacemos lo que tenemos que hacer, porque simplemente somos complacientes con nuestra vida. Y lo que vamos a descubrir en el pasaje de hoy es que a pesar de las altas y bajas del mundo, a pesar de mis errores, a pesar de mis frustraciones, a pesar de todo lo que yo hago, Dios es fiel. Y Dios va a cumplir su voluntad, y Dios va a cumplir su plan, el plan que tiene para el mundo para nosotros y para todo lo que nos rodea. Entonces Dios va a cumplir con sus promesas sin importar lo que pase y con eso en la mente quiero que comencemos ahí en Hechos capítulo 14, versículo 1. Hechos 14, versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, ya pones un sin embargo, ahí viene una baja. Sin embargo, algunos judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces vamos a, ya saben que me gusta la geografía bíblica. Entonces Iconio se encuentra a 130 kilómetros de donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en Antioquía y les platicaba que estaba esta vía que construyeron los romanos, esta gran autopista que pasaba por muchos lugares. Por esa autopista de Antioquía a Iconio, eran 130 kilómetros eh, al este de Antioquía. Entonces, Iconio era una ciudad muy antigua, muy, muy antigua, tanto que los mismos griegos no podían determinar los orígenes de ese asentamiento. O sea, no había ni siquiera como registros históricos para saber por qué había gente viviendo en esa región. Entonces, Iconio era muy, muy antigua. En el primer siglo, Iconio era una ciudad de comercio, era una ciudad de agricultura. ¿sí? Eh, cinco caminos de esta vía, que les digo que es la vía Sebaste, cinco caminos de esa vía llegaban a este lugar, a Iconio. Por lo tanto, era, pues hagan de cuenta, yo me imagino como San Luis. O sea, todo mundo tiene que pasar por San Luis. Si vas del sur para el norte, tienes que pasar por San Luis. Si vas del este al oeste, tienes que pasar por San Luis. Entonces, eso hace la, el área de Iconio un lugar estratégico para el imperio, para los judíos y obviamente para el evangelio. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llegan, hacen lo que hacían en cualquier lugar. Llegan directamente a la sinagoga, buscan a los judíos del área, a los judíos de la región. ¿Por qué buscaban hacer eso? Porque acuérdense que ellos buscaban los factores en común. Ellos ya tenían al Dios hebreo en sus vidas, ya conocían al único Dios creador. Entonces es más fácil llegar con ellos y explicarles acerca del Mesías, que ellos ya estaban esperando porque estaba prometido en la, en la ley de judía entonces eso era lo que hacían en cualquier ciudad a la que llegaban buscaban a los judíos para de ahí comenzar a predicar el evangelio y entonces de la misma manera que en Antioquía y de la misma manera que vamos a ver a lo largo de todo el ministerio de Pablo el mensaje provoca dos respuestas las respuestas que tú y yo vemos todo el tiempo en la vida yo me puedo parar aquí y predicarte y la respuesta va a ser, mm, ¿tiene sentido? Uh, ah, son puras sandeces, son puras tonterías. Mi, mi argumento ante eso siempre es, bueno, piensa todo lo que tuvo que pasar para que las sandeces que yo estoy diciendo, las esté diciendo en este momento. Todo lo que estamos viendo que ocurrió en la iglesia primitiva, todo lo que tuvo que acomodarse y alinearse para que funcionaran las cosas en la iglesia primitiva y nos llegara hoy a nuestros días. Y todo lo que tuvo que acomodarse para que tú estés sentado el día de hoy en una silla escuchando que Dios tiene algo que decirte a ti de manera particular. Entonces, provoca fe en algunos, provoca discordia en otros y entonces ocasiona problemas y conflictos. Y eso siempre va a pasar. Cuando el Evangelio se predica, siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que eso iba a pasar. Jesús dijo que iba a provocar división, que iba a haber familias rotas por el evangelio. Jesús nunca dijo que iba a ser miel sobre hojuelas. Jesús nunca dijo que todo iba a salir bien. Jesús nunca dijo que el cristiano y el creyente va a tener la vida resuelta. No, Jesús dijo que el creyente va a sufrir. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo porque peleamos en contra de este mundo, porque mi fe va en contra de lo que el mundo dice, entonces cada vez que sufres, sí, está bien gacho sufrir, pero también es un momento para que digas, pues esto es lo que Dios prometió para mí, se está cumpliendo lo que Dios prometió, ahora no es, ah Gerardo voy a vivir una vida de sufrimiento y autoflagelación, no, no, Vivo una vida buscando vivir bien, vivo una vida buscando ser exitoso, vivo una vida buscando gozo, vivo una vida buscando placer. Sí, con Dios ahí, pero cuando no lo tenga entiendo que es parte de la vida. ¿sí? Entonces, a pesar de la oposición parece haber un equilibrio de fuerzas. ¿sí? Dice Lucas que la ciudad estaba dividida y ellos continuaban predicando. Es de llamar la atención que durante el ministerio de Antioquía, el que vimos la semana pasada, no se menciona ningún tipo de milagros. Pero en Iconio sí se tuvo que usar milagros. ¿Por qué? Porque ellos requieren... Acuérdense que cuando hay un milagro, el milagro ocurre para darle validez al mensaje que está diciendo el, el, el evangelista. Es decir... En aquel entonces Pablo tenía que demostrar de alguna manera que su mensaje es de Dios y de ahí venía la situación de poder realizar milagros. Los milagros no eran siempre parte del ministerio. Si alguien te dice que tiene que haber milagros para que sea, hoy en día ya no funciona de esa manera. Ya no necesitamos la revelación divina a través de milagros. No quiere decir que no ocurran, pero cada vez son más escasos. porque qué? Porque para mí ya es un milagro que este mensaje haya sobrevivido más de dos mil años. Y que tú hoy lo puedas escuchar. Porque en aquella época que era necesario confirmar la validez del Evangelio, los milagros sí ocurrían de manera más seguida. Y entonces solo eran usados o solo aparecían los milagros cuando había rebelión, cuando había necedad. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando aquí. Versículo 5. Hechos 14, 5. Entonces, una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia y a las ciudades de Listra y Derbe de y sus alrededores. Y allí predicaron la buena noticia. Entonces, eventualmente, los líderes no creyentes de la sinagoga fueron capaces de juntar suficiente gente para apedrear y correr de la ciudad a Pablo y Bernabé. Formaron una especie de pandilla y fueron a atacar a estos cuates y a sacarlos de la ciudad. Y entonces fue en ese momento que el equipo decidió seguir adelante. Y quiero que lo piensen de esa manera. Si los milagros no fueron suficientemente convincentes para convencer a los no creyentes, no hay forma de que algo los convenza. Entonces, el martirio, o sea, que ellos dieran su vida en ese momento por el Evangelio, tampoco los iba a convencer. Si hoy en día el hecho de saber que todas estas personas de las cuales estamos leyendo en la Biblia dieron su vida para que tú hoy escuchas no es suficiente, ¿qué te hace pensar que en aquel entonces iba a ser suficiente? Hoy yo te puedo decir que durante dos mil años miles de personas han dado su vida para que tú y yo tengamos esta cosa a nuestra disposición. Este librito, porque a veces creemos que, que esta cosa siempre ha estado a nuestra disposición. En los años 60 yo no podía tener esto en mi mano. Pues hace menos de 100 años que todos tenemos acceso a las Biblias. Y eso requirió mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas peleas, muchas vidas. Que tú hoy puedas tener una Biblia hasta regalada. Y si eso no es suficiente para que tú creas, ay, tal vez Dios me quiere decir algo a mí. Pues entonces, no sé qué argumento va a ser suficiente. Y lo que hace Pablo y Bernabé es que dicen, mira, aquí no están funcionando las cosas, sigo adelante. Y tú y yo tenemos que tener esa determinación también con las personas a nuestro alrededor. Si tú le estás predicando a alguien, ese alguien te apedrea, te saca de su vida, está harto, deja de intentarlo porque no es tu labor convencerlo. No es nuestra labor hacer que las personas crean. La Biblia lo dice, que es Jesús el originador y el perfeccionador de la fe. Jesús es el que hace la labor. Mi labor es presentar a Jesús. Y a veces yo me convierto en el mayor obstáculo para que Jesús pueda intervenir en la vida de los demás. Y entonces, volviendo a Pablo y Bernabé, cuando la oposición se fortaleció, Pablo y Bernabé se desplazan ahora 30 kilómetros al sur hacia la ciudad de Listra. Listra era una pequeña ciudad que es muy interesante, es una ciudad que solía venerar a Zeus y a Hermes. Y era una ciudad que en ese entonces era habitada por militares veteranos. Todos los que estuvieron involucrados en la construcción de la Vía Sebaste terminaron en Listra. Eran militares veteranos que terminaron en esa ciudad. Y es muy importante lo que va a pasar ahí. En esta ciudad no había un asentamiento judío. Entonces, Versículo 8. Mientras estaban en listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. En este caso, Lucas no menciona ninguna sinagoga. se dan cuenta, no, no fueron a predicar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque no había los judíos suficientes para que ahí hubiera una sinagoga. La tradición judía demandaba que al menos hubiera 10 familias judías en ese lugar y que las 10 familias quisieran organizarse para poner una sinagoga. Entonces, eh. El, el Timoteo, Timoteo de la Biblia, el que encontramos más adelante, Pablo le escribe dos cartas a Timoteo, es de Listra. Él mismo no era judío, o sea, él tenía mamá judía, pero no padre judío. Y para que pudiera haber una sinagoga tenía que haber 10 hombres, líderes de una familia judíos. El mismo Timoteo no podía hacer nada porque él no era hijo de un hombre judío. Entonces, cuando no había una sinagoga, ¿qué era lo que hacía Pablo? Pablo predicaba en la plaza principal o en el mercado donde los griegos se reunían para socializar. Entonces, en ese lugar están. En ese mismo lugar era donde los filósofos, donde los artistas hacían las obras para llamar eh, la atención del pueblo. ¿no? Entonces dice Lucas que Pablo estaba hablando cuando ve a un hombre lisiado que le llama la atención. La condición de este hombre era muy similar a la que vemos en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10, donde vemos cómo Pedro encuentra a un hombre lisiado y lo sana. Ahora es Pablo el que ve un hombre lisiado y lo sana. Todos en Listra, es una ciudad pequeña, seguramente conocían a este hombre. Y dice Lucas que Pablo lo sanó, pero dice Lucas que lo sanó porque para Pablo fue evidente que este hombre tenía fe. Yo no tengo manera de saber cómo le fue evidente que tenía fe. Pudo ser que el Espíritu Santo lo señaló y le dijo a ese hombre tiene fe. Puede ser que mientras Pablo estaba, o sea, ustedes un día los voy a invitar así a que vengan aquí al frente y vean las caras de las personas, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta quién no está poniendo atención, quién está pensando dónde va a ir a comer, quién no durmió bien anoche. Este, O sea, es evidente lo que las personas están pensando. Entonces, hay veces que a mí me es evidente cuando estoy predicándoles que hay gente que me está poniendo atención y que tal vez está recibiendo lo que estoy diciendo de alguna manera. Entonces puede ser que Pablo estuviera ahí y una de dos, o el Espíritu Santo le dijo, ese cuate tiene fe, o vio en él que estaba poniendo atención, que estaba generando un impacto las palabras que él estaba diciendo. El punto es que Lucas narra la situación, de una, situación muy, de una manera muy similar a la forma en la que narra la sanación que hizo Pedro. Definitivamente lo que Lucas busca es hacer una conexión entre estos dos eventos. Porque por acá el hecho de que Pedro sanara a un lisiado fue como el primer gran milagro que todo mundo presenció y que le dio validez al ministerio de Pedro. Y ahora Pablo está en esa misma situación. ¿Por qué? Porque el ministerio de Pablo, de igual manera, requiere validez. Entonces, Lucas está haciendo esa conexión al narrarnos esos dos eventos. Lo interesante aquí, y la verdad es que me, me llama la atención, porque si yo les digo, los que conocen de Pablo, poco o mucho que conozcan de Pablo, Pablo fue el gran predicador el gran evangelista, el gran líder de ministerios, establecedor de iglesias, el que iba por todo el mundo predicando la palabra de Dios y creemos que Pablo era un ser increíblemente perfecto. Y, te damos, y, y a lo largo del estudio de estos primeros 14 libros de hechos, nos hemos dado cuenta cómo Dios ha ido trabajando en Pablo de muchas formas y en este momento Pablo cometió un error. Un error que estoy seguro que ni tú te diste cuenta mientras leímos el pasaje ¿Por qué? Porque yo no me di cuenta y nadie se da cuenta porque leemos la Biblia de un día Así nomás la vamos leyendo Quiero que vayamos a Hechos capítulo 3 Hechos capítulo 3 versículo 4 Pedro y Juan lo miraron fijamente. ¿A quién? Al lisiado de esa región. Míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que hizo Pablo. Pablo en el versículo... capítulo 14, versículo 9, escuchando mientras Pablo predicaba, Pablo lo miró fijamente, se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado, así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. ¿Alguien encontró la diferencia? A ver qué. En el nombre de Jesús. Pedro dijo en el nombre de Jesús, levántate. Pablo no dijo en el nombre de Jesús, levántate, solamente dijo, levántate. Ahora, ¿por qué eso es importante? Es muy importante porque el milagro se logra. ¿Sí? O sea, el milagro de igual forma se completó. Pero cuando el actuar de Pablo dejó de lado el nombre de Cristo, le trajo problemas. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, yo no te voy a decir aquí que si sigues a Cristo te va a ir bien en todo y que si no lo sigues te va a ir mal en todo, no, lo que te estoy diciendo es que si tú vives una vida en el nombre de Cristo, aunque haya cosas buenas y cosas malas el balance al final será positivo. Porque el milagro pasó, el lisiado se levantó, pero a Pedro le dio poder a su ministerio y a Pablo, vamos a ver qué es lo que le pasó, no haber mencionado el nombre de Cristo. Cuando Pablo omitió el nombre de Cristo, él no se imaginaba los problemas que iba a tener que enfrentar, porque aparte no creo que Pablo lo haya hecho por… Porque Quería recibir Él la veneración. Simplemente no lo hizo. ¿Por qué? Porque tú y yo de igual forma nos equivocamos y nos olvidamos de Jesús. Soy creyente, sí, pero no, no integro a Jesús a mi vida y lo dejo de lado. Y cuando lo necesito voy a Él y cuando no lo necesito que se quede en la casa. Y cuando lo necesito vengo a la iglesia. Cuando no lo necesito me voy a desayunar. Y cuando necesito me pongo a diezmar. Y cuando no lo necesito me lo gasto. Y eso no quiere decir que te va a ir bien o mal. Porque el milagro se va a lograr. Pero las consecuencias de no tener a Jesús como parte de nuestra vida. Las vamos a tener que enfrentar. Entonces. Cuando Pablo omite el nombre de Cristo le genera problemas. ¿Por qué? Porque. Pablo olvida por un momento el lugar en el que está, en el lugar en el que está no hay una cultura judía, en el lugar en el que está el pueblo no conoce al Dios monoteísta de Israel, es un pueblo que adoraba a Zeus y a Hermes, no a Dios, no era un pueblo ni siquiera con gentiles temerosos de Dios, era un pueblo lleno de militares romanos y de griegos que adoran a Zeus. Y entonces ¿qué es lo que provoca versículo 11? Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llegaron llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. ¿Qué pasó? Como resultado, Pablo y Bernabé se vieron envueltos en un mito local. Porque aparte, Pablo y Bernabé no entendían lo que estaban diciendo. Solo veían que provocaron un milagro y ellos esperaban fe y recibieron otra cosa. Lo que es importante resaltar es que los habitantes de Listra definitivamente vieron en el milagro algo poderoso vieron este hombre tiene poder este hombre es diferente este hombre tiene algo pero este hombre se le olvidó poner a Jesús en el mensaje y lo que provocó fue que estos hombres que son generosos y que buscan honrar honren al Dios que siempre han honrado y no al Dios que les estás presentando ¿Cuál es el Dios que siempre honramos? Nosotros mismos. Cuando dejamos a Dios de lado, nosotros nos volvemos el Dios de las personas. Y por eso hay tanto influencer, seguidor, motivador, que ahí están. Y yo no tengo ningún problema, lo he dicho, qué bueno que haya miles de predicadores famosos con mega iglesias, pero el problema, el problema es que se vuelve un mito el hombre y es más importante el que predique el mensaje que acerca de quién está predicando. Pablo y Bernabé no tenían forma de saber lo que estaba pasando porque no estaban hablando en su idioma y ese ejemplo me gusta porque tú y yo nos podemos relacionar con eso y no porque andes haciendo milagros y la gente te crea Dios sino porque cuando tú y yo dejamos el nombre de Dios de lado, comienzan a pasar cosas a nuestro alrededor que tú y yo ni siquiera somos capaces de entender. Cuando te olvidas de Dios, comienzan a pasar cosas y entonces te encuentras, es que ¿por qué me pasa lo que me pasa si yo soy un hijo de Dios? Pues si eres un hijo de Dios, ¿pero tienes a Dios contigo en todo el tiempo? ¿Haces a Dios parte de tu vida? O te vas a quedar preguntando, ¿qué está pasando a mi alrededor? No entiendo lo que está pasando. Versículo 14. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traer la buena noticia de que deben apartarse de esas cosas inútiles y volverse al Dios viviente quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin prueba de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. Una vez Leí una frase que me gustó mucho y, y a mí de manera personal me ha sacudido mucho como pastor. Y es que dice, si el diablo no puede descarriar a los testigos cristianos con persecución, lo va a hacer con elogios y alabanza. ¿Por qué? Porque le va a pegar al orgullo. Y entonces si Dios ataca tu fe y tu fe no sucumbe ante el ataque del diablo, lo siguiente que va a hacer es que te va a alabar a ti. Y entonces vas a cometer ese error que muchos cometen de sentirse superiores porque somos creyentes, de sentirte superior porque eres el pastor, de sentirte superior porque sirves en la iglesia. ¿Y por qué hace eso el diablo? Porque es exactamente lo contrario que Jesús dijo. Jesús dijo, Sirve a los demás, tú eres el segundo, tú eres el último, el último será el más importante. Y el diablo te dice, no, 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 ¿por qué? Tú sé el más importante. Y entonces, en este momento, el diablo se da cuenta que Pablo no se va a detener. Entonces, el diablo dice, vamos a hacerlo un Dios, que la gente crea que es un Dios. Y seguro, el ego, la vanidad y el orgullo harán el trabajo por mí. ¿Y sabes por qué cree eso el diablo? Porque eso es lo que hace con nosotros todo el tiempo. Nos hace creer que no lo necesitamos. Nos hace creer que las cosas funcionan sin él. Nos hace creer que tú eres suficiente y no necesitas otra cosa en tu vida. Me llama la atención, ahora, ahora que estoy muy metido en las redes sociales, por, por mis temas laborales ¿Cómo es más fácil Creer Que yo puedo manifestar Cosas en mi vida Porque me lo imaginé Pero me es difícil Creer Que si el mundo Estuviera un milímetro Más inclinado No podríamos estar viviendo Hoy aquí O sea ¿Cómo es posible que yo crea tantas corrientes que un mono piensa? Pero no pueda haber la probabilidad de que todo lo que se tuvo que alinear alrededor solo para que el mundo funcione y yo exista. Y a eso si le sumas todo lo que se tuvo que acomodar para que tú estuvieras sentado hoy aquí escuchando este mensaje… Para mí requiere muchísimo más fe eso que creer que hay una mente creadora atrás de todo esto. Que no entiendo, que no comprendo y que no sé cómo le hizo. Pero hoy en día es muchísimo más fácil creer que yo soy suficiente. ¿Por qué? Porque nos encanta sentirnos dioses. Y eso es lo que está pasando aquí. Pablo por un momento dejó a Dios de su lado y en ese momento la tentación de volverse el Dios apareció. En nuestros tiempos sigue habiendo persecuciones. Hoy en la vida diaria en el mundo sigue habiendo cristianos perseguidos, pero seamos honestos, en los países como el nuestro, pues Puede haber cierta persecución, pero la realidad es que nosotros ya estamos en la etapa del orgullo. Nuestras iglesias hoy en día son atacadas por el diablo, no por persecución, sino por orgullo. Por hacernos creer que no lo necesitamos. O por hacernos creer que por estar sentados aquí escuchando, ya estás del otro lado. En nuestra propia vida ocurre la misma, lo mismo, te empieza a ir bien y lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios pero cuando nos va mal ay Dios por favor ayúdame sácame de este problema y luego nos preguntamos por qué nos va mal pues yo me imagino a Dios diciendo mira la única manera en la que me hablas es cuando estás en el hoyo pues te dejo en el hoyo para que no me olvides y el sangrón es Dios no el terco es uno el que no entiende es uno, porque Dios no disfruta vernos sufrir, pero Dios entiende, es como el perrito con el collar de castigo, pues uno que más quisiera quitárselo, pero se lo quita y se vuelve loco, pues se lo vuelves a poner, y entonces Dios te quita el sufrimiento, te vuelves loco, pues no es que no te quieras, es que te ama tanto, que sabe que la única forma en la que entiendes es cuando te pasan las cosas. Pablo y Bernabé se sintieron horrorizados cuando finalmente entendieron lo que estaba pasando. Pablo sanó al hombre con el poder de Cristo para autentificar el Evangelio, pero no le dio el valor al nombre de Cristo y la ignorancia que existía en Listra ocasionó un gran problema. Por eso ahora, para corregir el malentendido, se pueden a presentar al Dios creador y fíjate lo que hace Pablo, Pablo comienza y dice no, 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 espérate, 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 no fui yo, fue Dios y entonces dice el Dios viviente quien hizo el cielo, la tierra y el mar, ¿por qué dice el cielo, la tierra y el mar? porque en el mundo griego esos eran los tres reinos, el Dios de la tierra, el Dios del cielo y el Dios del mar si alguna vez viste los caballeros del zodiaco seguramente sabes los nombres Y después dice, en el pasado permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Por ejemplo, les envía lluvia, buenas cosechas, les da alimento y corazones alegres. Está apelando a los dioses griegos. Le está diciendo, ese Dios que ustedes conocen como el Dios desconocido, aquí está. Pablo cometió un error. Llegó a predicar el evangelio como si todo mundo supiera quién era el Mesías, como si todo mundo supiera quién es Jesús y nunca se detuvo a presentarse y preocuparse porque conocieran a Dios. Y por eso les dije al principio que la predicación se llamaba ¿Cómo no predicar el Evangelio? Porque a veces tú llegas a predicar el Evangelio asumiendo y pensando que todos saben lo que tú sabes, que todos conocen lo que tú conocen, y entonces comienzas a hablarles y te van a tirar a loco porque no entienden. Porque nadie les ha presentado al Dios creador que los amó tanto que hoy en día existen gracias a eso A ese Dios tan perfecto que sabiendo que yo iba a ser un pecador aún así decidió crearme y amarme Porque me gustaría que entendiéramos eso Dios pudo no habernos creado O sea ustedes creen que a Dios se le chispoteó el mundo Digo chin Adán y Eva pecaron y ahora qué hago no, Dios nos amó tanto que nos creó sabiendo que eso le iba a costar la vida a su hijo. ¿Y por qué? Por la razón tan sencilla que si tú tienes a una pareja, a un hijo, a alguien que te ame y te pregunto, a ver, ¿qué prefieres? ¿Que te ame por obligación o que te ame por decisión? ¿Qué escogieras? Pues que te ame por decisión. Dios hizo exactamente lo mismo contigo. Dios podría tener un ejército de robots adoradores que se portan bien, que cumplen su palabra y queden su voluntad porque Él pudo haber tronado los dedos y haberlo hecho de esa manera. Pero Dios dijo, no, quiero que ellos decidan amarme. Quiero que mi creación decida amarme y les voy a dar libre albedrío. Y cuando nos dio libre albedío sabía que nos íbamos a equivocar, sabía que íbamos a pecar, sabía que íbamos a echar a perder el mundo y aún así nos amó de esa manera. Ese es el Dios que hay que presentarle al mundo antes de llegar a decirle que es un pecador, que está haciendo la vida mal y que todo está mal en su vida. Y entonces Pedro se pone, Pablo, Pablo se pone a corregir el malentendido y para hacerlo muestran a Dios como el Dios creador. Lo separan de Zeus, lo separan de Prometeo, lo separan de Atenea, lo separan de Poseidón. Y cuando Pablo revela a Dios como el creador del cielo, lo hace haciendo referencia a lo que los de Listra conocen, no haciendo referencia a lo que Pablo conoce. Cuando tú le quieres predicar a alguien no llegas a decirle en qué está mal, llegas a decirle en qué está bien y de ahí te agarras y de ahí lo buscas y de ahí te acercas. La declaración de Pablo viene desde un contexto hebreo del universo. Pablo cometió el error de llegar y hablar del mundo hebreo cuando tuvo que haberlo hecho hablando del mundo griego. Porque el que se vino a ser hombre fue Dios Dios mandó a su Hijo a hacerse hombre para identificarse con nosotros. ¿Qué más ejemplo quieres? Y tú esperas que el otro se haga cristiano para que te entienda. No. Si eso fuera lo que Dios qui que quisiera, eso es lo que Dios haría. Pero Dios espera y la razón por la cual tú y yo no nos vamos al cielo en el momento en el que entregamos nuestra vida a Cristo es porque necesita que te quedes tú, el que conoce al pecador, el que sabe por qué peca, el que sabe por qué hace las cosas y de una manera empática se acerca a esa persona y le dice yo te entiendo porque yo pasé por eso y el Dios que te quiero presentar me sacó de un lugar muy similar al que tú te encontrabas. Pero no llegamos a decirles: tú oh, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, yo soy mejor, conoce a mi Dios, conoce a mi Cristo, aleluya, amén. Pues no. Así no funcionan las cosas. Ese fue el error que cometió Pablo. ¿Y qué le provocó? Que lo terminaran apedreando y dándolo por muerto en esta ciudad. ¿Te ha pasado algún amigo, algún familiar que ya mejor te corta porque lo tienes harto? Ahí está la respuesta. Versículo 19. Luego unos judíos... Llegaron de Antioquía e Iconio, de donde los venían correteando y lograron poner a la multitud de su lado. Apedraron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon. Él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. De pronto los líderes, los líderes de las sinagogas de Antioquía e Iconio encuentran a Pablo, a Bernabé, hacen un complot de nueva cuenta y terminan apedreando a Pablo Fíjate cómo no menciona a Bernabé Beto a saber si Bernabé estaba escondido Al que terminan apedreando Solamente es a Pablo Y en este versículo hay un milagro Que de igual forma Muchas veces lo vemos o lo leemos Pero no lo entendemos Imagínate qué tan Lastimado estaba Pablo Para que lo dieran por muerto O sea dice ahí que lo apedrearon y pensando que estaba muerto, lo dejaron fuera de la ciudad. Imagínate las condiciones de Pablo. Y lo que la Biblia dice es que los creyentes lo rodean, el cuerpo inerte de Pablo. Pablo se levanta y regresa. Al día siguiente se va de ahí. Los nuevos creyentes rodean a Pablo, la Biblia dice que se levanta. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo va a volver a Listra. Va a volver en tres ocasiones distintas, va a volver a esta ciudad porque la labor no la terminó. Porque cometió un error. Tuvo que irse y regresar otra vez. Ahora, en este pasaje, y, y con eso quiero terminar, en este pasaje se ilustra la habilidad de Dios para cumplir su plan. A pesar de mis errores. Efectivamente Dios no tiene control sobre mi vida. A menos que yo se lo dé. Dios. No hace su voluntad en la tierra. Lo explicaba la semana pasada. ¿Cómo Gerardo? Toda mi vida me han dicho que Dios sí, Dios es soberano pero no quiere decir que su voluntad se cumple en la tierra, ¿cómo lo sé? lee el Padre Nuestro y cuando dice ahí que se establezca el reino de Dios en la tierra como en el cielo te hace entender que el reino de Dios no existe en la tierra, no está establecido y por lo tanto su voluntad no se cumple aquí. Pablo y Bernabé se encontraron con un grupo de gentiles ignorantes y como resultado había superstición, había falta de conocimiento. Había griegos y gentiles que tenían el beneficio de una educación que la gente de Listra no tuvo. Ellos no estaban educados y vamos a ver cómo ellos tenían una cultura bastante flexible. Lo vamos a ver más adelante cuando Pablo vuelva a Listra. Una cultura flexible como la que hoy en día existe en nuestro mundo. Ayer platicaba con algunas personas y hablábamos acerca de, de las cosas que pasan en el mundo y lo que ahora se considera normal, de la homosexualidad, de, de todo esto. Y decíamos, es que hoy vivimos en un mundo que usa los elementos de Dios y los transforma. Pero lo hace por falta de conocimiento y hasta eso Dios lo prometió. Dios dijo que íbamos a perecer por nuestra falta de conocimiento. Entonces cuando alguien llega y me dice que yo no creo en Jesús, te digo, ¿lo conoces? ¿Cuántas veces has leído tu Biblia? O nada más no conoces porque en Facebook viste una palabra, o viste un artículo, o viste algo que te hizo lógica. Pero lo hacemos por falta de conocimiento. Porque en una iglesia cristiana... Si les pregunto cuántas veces han leído la Biblia completa, pocos me dirán que al menos una. A pesar de que en la iglesia hicimos un plan para que todos la leyéramos una vez, creo que cinco personas lo acabaron. Porque no tengo tiempo de conocer a Dios. Porque no tengo tiempo de buscar a Dios. Tengo muchas cosas que hacer. Mi Dios, yo, mi persona es más importante que el Dios creador. Todo mi tiempo se va para mí porque yo soy mi Dios. No tengo tiempo de conocer al Dios que me amó, al Dios que me creó, al Dios que me perdonó, al Dios en el cual digo creer. Pues total, luego te doy una oportunidad de buscarle. Hoy es más importante yo. Y en este pasaje vemos como un descuido, un descuido del gran Pablo porque yo no creo que Pablo haya querido robarle el mérito a Dios. Simplemente no se lo dio. Como muchas veces tú y yo no le damos el mérito a Dios de lo que pasa en nuestras vidas. Pablo y Bernabé hicieron su mejor intento, pero no estaban preparados para enfrentar lo que estaban enfrentando en Listra. Pablo creyó que un milagro sería suficiente, pero vemos cómo incluso algo que viene de Dios puede ser totalmente malinterpretado. Es que a mi negocio le está yendo muy bien. Seguro Dios está de mi lado. No necesariamente. No necesariamente. Es que a mi familia la está bendiciendo Dios porque no nos falta nada. Seguro Dios está conmigo. No necesariamente. Porque Dios puede estar permitiendo que la tentación del bienestar, que la tentación del materialismo tome el control de tu vida. Si, si alguna vez has leído el libro de Job, vas a ver cómo era un hombre que tenía todo y de repente no tenía nada y vemos a un hombre que Dios permite que el diablo lo tiente y el diablo podía hacer lo que quisiera con él, en el caso de Job le quitó todo. En tu caso, puede ser que te esté dando todo para que tú creas que no necesitas a Dios. Pablo desestimó el poder de la ignorancia y al hacerlo aprendió una lección, una lección que no va a volver a cometer. Pablo aprende la lección de cómo no debe de predicar. Y entonces a través de un error aprende. ¿Y qué es lo que aprende? Les repito, ¿cómo no predicar el Evangelio? Porque ni siquiera el gran Pablo hizo todo bien todo el tiempo. Cometió muchos errores. ¿Qué es lo que no debemos de hacer cuando le enseñamos el Evangelio a alguien? Número uno, no asumas que los demás conocen al Dios que tú conoces. Preséntales a Dios. Preséntales a ese Dios que los ama, preséntales a Jesús, no asumas que conocen y saben todo lo que tú sabes, ¿cómo lo vas a investigar? Pregunta, infórmate, cuestiónales. y conforme vas llegando a puntos que necesitan ser corregidos, corrígelos, no asumas que los demás conocen a tu Dios. Y número dos, no subestimes cómo los demás ven el mundo. Todas las personas aquí, todos los que estamos aquí, tenemos una concepción de cómo funciona el mundo. Y te garantizo que si les pidiera que escribieran en una hoja de papel, todas serían diferentes. ¿Cómo fue creado el mundo? ¿Cómo opera el mundo? ¿Cuál es el propósito del mundo? Todos tienen diferentes percepciones del mundo y uno puede decir es más si yo te digo defíneme a Dios escribe quién es Dios yo puedo decir Dios y estoy casi seguro que todos los que están aquí están pensando en el Dios hebreo creador del universo supongo pero si yo mismo me voy a hablar de Dios a China probablemente no van a pensar de primera instancia en el mismo Dios que yo Entonces, hasta ahí tengo que ser específico cuando presento a Dios Dios no es un término universal si tú le dices a alguien Dios te ama y tiene grandes planes para ti que pudiera ser el mensaje más obvio del mundo no quiere decir que la otra persona está entendiendo lo que tú le quieres decir. Muchos creen que en este episodio fue cuando Timoteo decidió seguir a Pablo. Y eventualmente un gran ministerio muy efectivo surge de este lugar. ¿Por qué? Porque Dios no pierde el control porque a pesar de los errores de Pablo, Dios sigue en control. ¿Y sabes algo? Eso es lo que necesito que entendamos. Dios va a hacer funcionar el mundo con o sin ti. Dios va a hacer funcionar del mundo a pesar de ti. El amor de Dios es tan grande que quiere hacerlo funcionar contigo. Te invita a que el mundo funcione contigo. Pero si tú dices que no, Dios no va a detener su plan por ti. A pesar de todo lo que pasó en Listra, un gran ministerio surge de ahí. ¿Por qué? Porque Dios no pierde el control, jamás. Y Dios usará nuestra ineptitud para cumplir sus planes Yo no soy por nada El mejor pastor Yo no soy por nada El más capacitado Y a mí me queda claro Que Dios usa Toda mi ineptitud Para que su mensaje Llegue a ustedes Si un día les fallo Si un día hago algo Que no debo de hacer Mi única petición Es que eso No comprometa La imagen que tienen de Dios porque yo voy a cometer errores. Yo me voy a equivocar. Yo les voy a fallar. Y yo los voy a lastimar. ¿Por qué? Porque igual que ustedes. Soy un pecador. Porque igual que ustedes. Estoy muy lejos de ser perfecto. Porque igual que ustedes. Tengo mis demonios. Pero a pesar de mi ineptitud. Dios va a cumplir su plan. A pesar de su ineptitud. Dios va a cumplir su plan. Lo importante es ir. Y ponernos a disposición del plan de Dios. Y eso es lo que tienes que estar preguntándote. ¿Estoy dispuesto a formar parte del plan de Dios? Que no sé qué sea. ¿eh? Yo no tengo manera de saber cuál es el plan específico para tu vida. ¿Te puedo decir cuál es el plan universal? Sí, te puedo decir que Dios te ama, que Dios te quiere con Él, que Dios quiere que reines con Él. Que Dios tiene vida eterna para ti, que Dios espera que te arrepientas de tus pecados, que Dios te quiere amar, perdonar y tener una relación contigo. Eso te lo puedo decir, porque es la voluntad universal de Dios para el mundo. Ya que quiere uno a uno contigo, esa bronca es tuya descubrirla. Y para eso tienes que postrarte a sus pies y decirle, llégale Dios, llégale. No sé qué es lo que quieres conmigo, pero dale. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias. Gracias. Gracias porque me amas. Gracias porque quieres una relación conmigo. Gracias porque a pesar de mi ineptitud, tú siempre estás trabajando ahí. Ayúdame a enfrentar todo lo que el mundo tiene para mí, pero sobre todo ayúdame a aferrarme a ti. Gracias porque el día de hoy estoy aquí escuchando este mensaje que tal vez no me hace mucho sentido, que tal vez no lo entiendo al 100%, pero que me queda claro que es para mí. Te amo Padre. Y quiero que cumplas tu voluntad en mi vida. Quiero que tu reino se establezca en mi corazón. Quiero ser un mejor testigo, quiero ser un mejor hijo tuyo, quiero ser un mejor hermano. Te entrego mi vida una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.